0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa continuação do assunto codependência afetiva. Entendendo, né, buscando entender essa sopa de personagens, de situações, de experiências na qual nós estamos imersos, todos nós. Acho que todos nós em algum momento da vida fomos codependentes ou ainda somos em algum nível do nosso ser, em algum nível ou algum setor das nossas relações, e o mais importante é que a gente compreenda a codependência afetiva como uma doença psicológica, não é uma frescura, não é simplesmente um comportamento mimado e ainda que seja o mimo, o mimo também é uma patologia psicológica que requer atenção, requer cuidado. Né? E essas patolo patologias psicológicas, elas se desenvolvem, a partir de um comportamento não saudável, de uma educação não saudável. E claro, a gente que é espiritualista sabe que tem outras causas que vão muito além dessa vida. Mas eu quero trabalhar com vocês nos aspectos desta vida, porque não adianta eu vir aqui e dizer assim, olha, você é um codependente afetivo, porque você começou isso numa outra jornada. Tá, mas e aí? No que, que eu te ajudei com isso? Nada. Eu apenas... Né, te diagnostiquei com essa, esse problema psicológico e coloquei a causa numa vida lá atrás, em algo que você não tem acesso nenhum, você não tem controle nenhum, você também não se lembra de nada, então você não tem condições de tratar isso. Eu não resolvi o seu problema, eu apenas justifiquei o seu problema, dando a ele uma causa em algo que está inacessível a você no momento. Então, eu, na minha forma de ajudar as pessoas, eu nunca busco compreender o que se passa aqui através de fenômenos reencarnatórios, por mais que eu saiba que exista essa influência, porque eu acredito no seguinte, se você nasceu aqui, se o cronômetro foi zerado, significa que a ah, você foi dada uma nova chance e uma nova oportunidade. Então, o você precisa resolver aqui. Ah, Vinícius, mas se eu souber o que eu fui, o que eu fiz, o que eu não sei, será que vai ser bom? Por exemplo, se você já está passando um processo psicológico, emocional difícil, penoso, eu acho que tudo que você menos precisa é de alguma justificativa ainda mais negativa e opressora que pode inclusive aumentar a sua dor. Você já está com dificuldade de compreender essa vida. Eu vou e jogo pepino a batata quente na sua mão que você foi um assassino de crianças na outra vida. Como é que você vai lidar com isso? Né? não, eu estou passando por isso porque eu fui um assassino aí, de uma pessoa que está tentando se ajudar, você passa a ser o seu juiz, você vai se condenar, não, então eu mereço mesmo, se eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um desgraçado né? eu sou um monstro, eu sou um demônio, eu não mereço o perdão de Deus, então gente, isso não funciona eu descobri que eu matei, que eu não matei o que eu fiz, o que eu não fiz, não vai me fazer ser feliz agora não vai resolver o meu problema agora, o que vai resolver o meu problema agora, é eu com compreender agora o que está me fazendo sofrer, acolher a minha pessoa, compreender as minhas dores e me ajudar. Simplesmente ficar buscando resposta lá atrás não vai resolver o meu problema do hoje. Às vezes é bom? É. Às vezes, descobrindo uma coisa que eu fui numa outra vida, eu, eu tenho umas, uma, um entendimento, uma compreensão mais clara do porquê eu estou vivendo certas situações nessa vida agora. Mas nem sempre isso é bom, porque se você chafurdar demais, você pode descobrir uma coisa que ao invés de te ajudar, pode te deixar pior. Então vamos, vamos deixar as outras vidas lá para trás, porque eu acho que se Deus já apagou na nossa memória, é porque não precisa lembrar. Se precisar lembrar, vai ser dito para você em algum momento que foi importante, que foi necessário, que, que vai trazer algum benefício, como foi no meu caso. Quando eu me lembrei da, de uma vida passada minha, de quem eu fui, eu compreendi muito do porquê eu estou fazendo isso aqui agora e deu mais sentido, ganhou, sabe, alma, ganhou verdade, me deu força, me deu motivação, respondeu muitas perguntas e me conduziu assertivamente ainda mais no caminho da minha alma, do meu espírito, mas eu esperei um momento certo, eu não fui atrás, eu não fiquei entre não, não, ó, eu digo pra você aqui, ó, tá sofrendo, sua vida tá difícil, tá passando algum problema, não vai, não vai pra frente, deve ser karma, não, é porque você que não tá sabendo resolver os seus problemas nesta vida, não vem colocar a culpa de que lá atrás, não, não, lá atrás gerou quem você é aqui, mas você só tem acesso a quem você é agora, vamos mexer aqui, é aqui que tá a causa, porque seu vibro, e crio a minha realidade. Então, onde é que está o problema? Na minha vibração. É agora. Agora que está a solução do seu problema. É agora que opera a causa daquilo que você quer mudar. Então, é só se compreendendo. Agora que a gente vai se resolver. Então, vamos entender agora. Agora. Vamos deixar esse tempo lá para trás. Vamos deixar, né? Você é a Maria agora, você é o José, você é, é Gomesinda, seja lá você quem for, você tem tudo o que você precisa neste momento para resolver a sua vida, que acontece neste momento, não é lá atrás nem lá na frente, é agora. Então vamos olhar para esse problema agora. E a codependência ela merece essa atenção, porque muitas vezes a gente está envolvido num processo, como eu descrevi na outra aula, e a gente nem tem consciência desse processo. Claro, agora você já tem. Né? Agora você já sabe em que posição você está nessa sopa aí. Qual é o legume que você é agora? Se você é o, é o herói que está tentando salvar os outros para compensar uma falta sua. Se você está sendo a vítima, ou seja, se vitimizando por conta de um não reconhecimento de alguém. Ou se você se transformou no vilão, no agressor que está agora pedrejando aquela pessoa por não ter te dado o reconhecimento que você acha que deveria receber. Eu quero chamar a sua atenção para você nessa aula. Você quer tratar o problema? Então, coloca a atenção em você. Porque o codependente, sendo herói, sendo vítima ou sendo o vilão, ele manifesta um comportamento extremamente manipulador. Na verdade, tudo o que o herói quer é manipular as pessoas. Ele precisa daquilo como meio de autoafirmação do seu heroísmo, da sua vaidade. Então, eu preciso te ajudar e você precisa me reconhecer, estou te manipulando. Não é só o herói, a vítima também é uma pessoa manipuladora. Porque a vítima ela entra na crença do coitado impotente que quer a atenção, o que, que é colo? Porque ele não é capaz de resolver os problemas sozinho, porque ele não tem condições, porque ele foi injustiçado. Ele parte desse princípio de ter sido injustiçado pela família, por Deus, né? pela vida, pelas circunstâncias. Então, o que, que a vítima quer? Ela quer manipular os outros, fazer com que os outros tenham pena dela, fazer com que as pessoas a vejam como alguém que precisa de carinho, de atenção, porque ela é a coitadinha, porque ela não tem condições. Então, ela quer ser o centro das atenções. Então, ela também é uma pessoa extremamente manipuladora. Toda vez que você está fazendo o papel de vítima, além de você estar tá arruinando a sua própria vida, porque quando você se coloca no perfil do incapaz, você também está anulando toda a possibilidade de resolução de um problema, de uma situação e de uma mudança na sua vida. Se você é vítima, Logo, você é vítima de alguém. Né? Nesse momento, automaticamente, você já entregou o seu poder para alguém lá fora. Se você, então, caiu naquela situação ou está ali por causa de alguma outra força que sujeitou você aquele problema, àquela situação, você também depende de alguma outra força para sair dali. Aí é onde você se agarra a essa crença de não tenho condições para que alguém faça por você o que você se recusa a fazer. É uma manipulação negativa dos outros, como é uma anulação própria, terrível, demoníaca, extremamente prejudicial. Se tem uma coisa que você não é nesta vida, é vítima, nem de si mesmo, porque no fundo você sabe, no fundo você sabe, que você está pagando de coitada para chamar a atenção dos outros. Então, não só o herói age por vaidade, buscando reconhecimento à vítima também. Ela quer jogar a batata quente dela na mão de uma outra pessoa. Ela é vampira. Então, estou te ajudando a reconhecer esses perfis psicológicos aqui, para você, de repente, se trabalhar e também começar a observar esses perfis nas pessoas e começar a evitar esse tipo de pessoa. Outro perfil carente, o carente é extremamente manipulador, extremamente vampiro, que é aquela pessoa que quer grudar, que precisa do carinho dos outros, que precisa do afeto dos outros, ela também está na vítima, porque ela não tem. Elas também se põe como incapaz de dar a si mesmo, então ela busca nos outros. E ela entrou na polaridade do buraco negro. Olha gente, chegou o buraco negro na sua vida, cai fora cai fora porque vai sugar toda a sua energia. O carente é extremamente manipulador, porque ele começa a esperar do outro que o outro dê alguma coisa que ele precisa. Cai na mesma coisa da codependência. Tudo faz parte do mesmo pacote, é tudo codependente. Eu me comporto como carente, dizendo que eu preciso de amor, eu preciso de afeto, eu virei o quê? Uma esponja, mas uma esponja que, que quer sugar, o afeto dos outros que quer sugar a energia dos outros. E se você não dá esse afeto do carente, você cai naquela mesma dinâmica. Você vira o ruim. Quantos relacionamentos, não, presta atenção. Quantos relacionamentos na sua vida você desgraçou porque você esperou que o infeliz desse para você o que você acha que ele deveria dar? Ah, porque o afeto que ele te deu não foi o suficiente. Ah, Vinícius, porque ele não me dava atenção, porque ele não me dava carinho, porque ele não me dava... E eu fico perguntando, será que não dava mesmo? Ou será que ele... Claro, uma coisa é a reciprocidade. Tudo bem. É justa, né? Se eu dou amor, se eu dou importância, se eu priorizo a pessoa num determinado momento, numa determinada área da minha vida, é óbvio que eu quero essa troca justa. É óbvio que o saudável é que a pessoa também devolva na mesma medida. Mas outra coisa é quando eu venho reclamar. De uma pessoa que ela não me deu, porque ela sabe não me dá atenção, ele não me elogia, ele não sei o que, eu fico olhando assim, será que é isso mesmo? Será que a outra pessoa realmente não faz ou não faz na medida que a fulana que o fulano gostaria? Porque o carente ele está no, 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 na polaridade do alto é insuficiente. Nunca tá bom. Para o carente, nunca tá bom. Porque ele não percebe que a carência é dele mesmo. A ternura que ele sente é a ternura dele. Não se tampa um buraco interno com a areia de fora. É só com a sua que tampa. Aí, como o outro, não, não vai te dar nunca. Porque, por mais que o outro faça, não vai suprir. Sempre vai ser pouco. Ninguém substitui dentro de você a sua própria pessoa, o seu próprio empenho, o seu próprio trabalho. Ninguém vai poder preencher você, tem uma frase ridícula que existe aí, ah, é busque alguém que te complete, te complete do quê? Deixa eu traduzir, busque uma pessoa que tape o seu rombo, mas nunca vai achar, então todo mundo vai ser ruim, porque em algum momento aquela pessoa vai se mostrar inapta a resolver o seu problema com você, porque todo mundo é, o trabalho é seu, a missão é sua, não é do fulano e nem da fulana, mas ele não vai te dar, claro, porque não compete a ele fazer isso. Aí ele vai virar o ruim. E você ainda vai sair falando mal dele na sociedade. Porque ele não faz, porque ele não faz, porque ele é ruim, porque ele não tem amor, porque ele não me dá carinho, porque ele não me dá atenção, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, se você está nesse carente, perceba. Perceba, observe. Nossa, será que realmente... Eu estou querendo algo justo, recíproco, ou será que eu estou querendo algo que a pessoa não pode me dar e que quem tem que me dar sou eu? É um trabalho de tratamento da codependência. É você prestar atenção em você. E uma outra forma que o codependente age... Né, que o, o vilão aí age, disfarçado de bonzinho, é aquela pessoa extremamente agradável. Gente, eu falo sempre, eu fujo de pessoa extremamente agradável. Aquela pessoa que você não tem a menor liberdade com ela, que ela já chega rindo, te oferecendo o mundo, abrindo as portas da casa para você. Sabe aquela pessoa muito assim, ah, eu sou muito aberto, eu sou muito família, eu recebo, eu gosto demais. Uma coisa você assim é gostar, tudo bem mas você vai se abrindo para todo mundo. E aquela pessoa chega com muita simpatia. Aí você ainda fala assim, que você não vigia, né? Nossa, que pessoa agradável. Nossa, que pessoa doce, que pessoa acolhedora. Vixe, eu corro de gente assim, porque, sinceramente, toda pessoa agradável demais é falsa. Porque o sentimento, o amor, o carinho, a amizade, tudo isso se manifesta em decorrência de uma troca, de uma convivência, de, um, de uma experiência. Quando a coisa começa assim, puf, tem uma coisa errada, tem algum interesse essa pessoa em cima de mim. E todas as pessoas da minha vida que eu conheci que foram extremamente agradáveis, ou seja, pessoas ideais, não pessoas reais, porque as pessoas reais são compostas de luz e sombra. Todos nós temos os nossos próprios anjos e os nossos e os nossos demônios. Nós vamos mostrar os dois, em muitos momentos, eles são necessários. Tem coisa que o anjo não faz, é o demônio que tem que fazer. E tem coisa que o demônio não faz, é o anjo que faz. Para você ser uma pessoa feliz, olha, escreve isso aí pelo amor de Jeová. Eu só posso ser feliz quando estou em paz com meus anjos e meus demônios. O equívoco começa quando eu acho que eu tenho que destruir os meus anjos demônios e apenas supervalorizar os meus anjos, eu me torno uma pessoa irreal, porque se os demônios estão dentro de mim, ou pelo menos é o que eu chamo de demônio, porque tem muito do conceito, por exemplo eu falo assim, nossa eu tenho um lado meu que eu sou muito explosivo, eu tenho uma raiva, eu tenho uma vontade às vezes de matar, e eu chamo isso de demônio Será que é mesmo? Porque uma pessoa que tem essa, esse temperamento mais, mais forte, mais intenso, ela pode ser uma pessoa de grande atitude na vida, ela pode ser um líder excelente, ela pode ser uma pessoa que não tolera sacanagem com ela, uma pessoa que toma atitude, que busca seus direitos, que reivindica, uma pessoa que se posiciona firme, ousada, poderosa, então não é demônio. Será que é mesmo? Será que esse lado que eu olho para dentro de mim, que eu acho que é demônica é uma coisa, que são os meus monstros, não são partes boas de mim? Que eu estou rechaçando, que eu estou reprimindo e que eu não quero deixar aflorar por algum conceito que eu tenha a respeito? Porque eu julgo que essa coisa é ruim? É ruim? Será que é mesmo? Ah, não, Vinícius, eu tenho uma coisa, nossa, eu me acho muito safado, muito sem vergonha. Eu, eu sabe, eu quero um, dois, três, eu não me contento com o namorado só. Eu, eu quero um louro, depois eu quero um moreno, depois eu quero... Ai, Vinícius, nossa, eu devo ter alguma pombageira, alguma coisa ruim que... Me... Gente, peraí, pera, pera, pera. pera. Vamos analisar se é pomba que é um outro preconceito, né, gente? Que o povo associa esse tipo de comportamento a pomba gira. Uma coisa que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Uma falta de educação terrível. Coisa que a gente aprende nas religiões por aí, né? Vamos observar se esse seu comportamento safadinho é realmente uma coisa ruim. Uma pessoa safadinha ousadinha, né, saidinha e que não gosta de ter um, uma pessoa só, que não é monogâmica, por que, que ela está errada? Por que, que isso é um lado ruim? Por que, que eu tenho que querer uma pessoa só? Esse traço de temperamento pode me dizer que eu não sou uma pessoa que nasceu para uma relação estável, que eu sou uma pessoa que gosto de viver várias experiências, eu gosto sempre do novo, pode me dizer que eu sou uma pessoa que enjoa daquela mesma coisa, né, Vinícius? E pode me dizer que o fato de eu ter aquela libido bem alta significa que eu sou uma pessoa intensa, não necessariamente para esse fim, mas minha intensidade para tudo, porque libido não é só energia sexual, não. Libido é a energia vital, me dá a capacidade de ser uma pessoa criativa, saída na vida, cheia de atitude, cheia de motivação, cheia de alegria. Então, será que realmente o fato de eu não querer uma relação estável me classifica como uma pessoa safada, sem vergonha? Será? Será que isso é uma coisa negativa? Ou será que eu não quero uma relação porque eu simplesmente enjoo e gosto sempre de novidade? Qual que é o problema? Então, você percebe que até a nossa maneira de classificar os nossos anjos e nossos demônios, tudo isso parte de conceitos conceitos, eu conceituo tudo, eu que dou nome aos bois, eu que chamo de anjo, eu que chamo de demônio, e às vezes o seu lado bonzinho, que é isso aqui, ó, pessoa extremamente agradável, ah, ele é um anjo, né? que anjo de pessoa que ela é, Olha, ela sorri para todo mundo, não, ele é um demônio, ele é um demônio comedor de almas, devorador de corações e de energias, e você está chamando de anjo, porque o seu conceito diz que uma pessoa boazinha, que ha, ha ha né que dê aquele sorriso colgate, que sorri que sai até flores do sorriso, de tão acolhedora que a fulana é, ela é um anjo. Ah, ela é um anjo. Vai conviver com aquele anjo que você vai ver, o chifrinho e o rabo. E ainda vai enfiar o tridente em você, se você não vigiar. Cuidado, hein? que o que você conceitua de anjo, pode ser, na verdade, o grande demônio. E o que você chama de demônio, na verdade, podem ser suas partes boas, que dão a sua característica de temperamento, a sua originalidade do ser, e você está rechaçando e não está percebendo. Então, na minha opinião, pessoal, fuja de pessoas extremamente agradáveis, porque são vampiras. Aquilo ali é só um teatro, pra você entrar no jogo. E toda pessoa que vem, com, vem oferecendo demais, vem assim com aquele caminhão de coisas para te oferecer, ela Olha, dificilmente. Dificilmente, para não dizer que é 100%. Ela vai querer tudo aquilo de volta. Ela é uma codependente. Porque aquilo é uma cilada. Como diz a outra, é cilada de Satanás. Ela vem com todo aquele negócio para te atrair, para te seduzir. E quando você cai ali, ela vai exigir que você seja. Tudo aquilo que ela foi para você, afinal, ela fez tanto por você, né? Ela foi tão agradável com você, né? Ela te colocou dentro da casa dela. Ela te abriu o mundo dela, ela foi sempre simpática com você. Em que momento que você pediu minha ajuda que eu não tive lá? tá vendo? São pessoas extremamente agradáveis. São pessoas que querem agradar todo mundo, que querem ser boazinhas. Fuja dessas pessoas, aproxime da, daquelas que são reais, daquelas que não tem problema nenhum dizer a verdade na sua cara, daquelas que mostram os seus ladinhos perigosos, que mostram as suas limitações. Tudo bem que não tem problema nenhum em admitir, olha, eu tenho essa fraqueza. Pessoas reais, pessoas extremamente boazinhas, são pessoas perigosas. São perfis perigosos. Se você se identifica como sendo uma pessoa assim, reflita. Será que você faz tipo para conquistar os outros? Por isso que você não mantém relacionamento, porque você finge ser uma pessoa para conquistar o sujeito ou a sujeita. Aí você conquista. Aí depois, quando o sujeito vai comer um pacotinho de sal com você, ele vê que você não é nada daquilo que existe de você. Aí ele vira o ruim. Será que ele é o ruim? Ou porque você fez uma carta de apresentação falsa? É, você... Fez um teatro, você fez que era uma pessoa e depois você se mostrou outra. Será que você não faz isso, esse joguinho de manipulação? Porque toda pessoa que tenta manipular os outros, ela está manipulando a si própria. Primeiro ela está se manipulando, porque para eu manipular você, eu tenho que fazer teatro. Para eu fazer teatro, porque se eu mostrar para você o seu real, a coisa vai rolar no lance verdadeiro, você vai querer ou não. Então, para eu ter certeza que vou te manipular, eu também tenho que fazer um teatro. Se eu faço o teatro comigo, eu também já estou me manipulando. E é o mesmo jogo do herói. O herói, ele veste a capa do fodão, do, do lindo, do maravilhoso, que quer ajudar o mundo, que quer resgatar o mundo. Não, porque eu sou bom samaritano, eu estou aqui para te ajudar. E, na verdade, todo herói, olha, é uma coisa que você escrever aí também. Todo herói é um fracassado consigo. Porque eu só tento abraçar as causas dos outros para resolvê-las. Eu só tento salvar o mundo quando eu não consegui me salvar. Jesus disse, do que adianta o homem salvar o mundo e perder a sua alma? Do que, que adianta? É ganhar o mundo, mas ficar sem si. Esse é o perfil do herói. Eu vou tentar fazer alguma coisa por você que eu não consegui fazer por mim. Então, eu sou um fracassado, eu não sou um herói. Eu visto a capa e saio voando pela desgraceira City, tentando resolver o problema das pessoas, quando, na verdade, eu estou tentando buscar uma missão lá fora que me compense a frustração que eu tenho de não ter conseguido resolver os meus problemas. Presta atenção em você. Será que você não está tentando resgatar os outros porque você se esqueceu? Será que você não está procurando é né, você nas relações? porque os outros são projeções de nós. Compreender que você está o tempo todo se, pro, se projetando no mundo e nas pessoas é um instrumento de cura para você. Quando você começar a perceber que você já está querendo, sabe? Ah não, já come, comecei já vesti a capa, o pessoal contou o problema dela, você tem uma tendência, né? o codependente ele tem essa tendência, então você já vem aquela vontade de resgatar aquela pessoa das profundezas do umbral, para, para, tem aquele meme lá, né? miga, apenas pare, se coloque no seu lugar, e quem faz isso é a humildade, humildade de reconhecer que eu não, ah, eu vou tirando a capa, eu não estou aqui para salvar ninguém, eu não posso salvar o outro, não posso salvar o outro dele mesmo. O outro está vivendo aquela situação por algum motivo que ele criou, ele, Deus sabe. Eu, claro, se eu for um terapeuta, um profissional da área, eu posso tentar ajudar a pessoa. Ó, oh, Mas eu não vou resolver o problema dela. Eu vou ajudá-la a compreender a sopa, a separar o que é batata, o que é cenoura, o que é pepino, o que é couve-flor, né? E aí, depois que eu ensinei ela a entender o que, que é uma coisa e o que, que é outra, quem vai fazer o serviço é ela. Não sou eu. Eu tenho que cuidar da minha sopa. Porque enquanto eu fico cuidando da sopa dos outros, a minha está queimando no fogão. Entendeu? Começa a tirar a capa. Eu não preciso salvar o mundo. Eu não tenho que salvar o mundo. Eu tenho certeza que já te dá um ali Não, salvar para quê? Salvar de quê? Se tudo é experiência para você evoluir, se tudo é aprendizado para você subir os degraus da evolução da espiritualidade, salvar de quê? Se aquele problema que você está passando, ele não é a sua derrota, ele é a sua vitória. É através daquele problema que você vai crescer. Então eu vou tentar tirar o outro do exercício de evolução dele? Do estímulo dele? Porque se aquilo somatizou na vida dele é porque ele não fez o exercício interno. Agora está lá a conta, está o boleto para ele pagar. Quem mandou ele se let go? Quem mandou ele pagar de frozen? Agora está lá que resolver o problema que ele criou. Larry Gol, Larry Larry congelou tudo. Agora a vida dele tá um gelo, sem graça, fria, tenebrosa. E eu que vou resolver isso? Não. Os Larry que se resolvam, porque eu também criei os meus Larry né? E não tive que bancar. Então deixa eu cuidar de mim. Deixa eu me colocar no meu lugar, porque eu não estou aqui para salvar ninguém. Se eu puder me salvar, eu já fiz um exercício maravilhoso. E a partir do momento que eu me salvar, aí eu vou tentar ajudar os outros. Na medida do possível, sem me intrometer. Porque você já, não, você já viu? Você já viu Jesus Cristo descer e resolver o problema de alguém? Ah, porque o povo vive entregando para Deus, né? para Jesus, para Maria, para José. Ainda bem que divide, né? não é só para Jesus. Hoje entregam para a também, que sabe que ela existe, entrega para os Elohim, entrega para Serapis Bay, para São Germão, entrega para todo mundo. Você já viu alguém descer lá e resolver o problema de alguém aqui? Não, na real, você já viu. Você já viu o povo entregando, mas você já viu os de lá resolvendo? Não resolve. Humildade, minha gente, eu não estou aqui para salvar o mundo. Eu posso ajudar as pessoas, mas eu não vou salvar as pessoas. Assuma o comando de si. Assuma o comando de você. Eu preciso tratar coisas comigo, porque essa minha vontade louca de resolver o problema dos outros, na verdade, está me mostrando que eu preciso olhar para mim. Deixa eu resolver o meu problema, automaticamente, quando eu começar a resolver o meu problema, eu vou parar de tentar resolver o problema do mundo, porque eu vou estar concentrado em mim. Se eu estou percebendo demais o outro, é porque eu não estou olhando para mim. E a vítima? Eu entrei na vítima porque o outro não deu o reconhecimento que eu queria. Não, Depois de tudo que eu fiz por você, opa, por que eu estou esperando reconhecimento? Ai meu Deus, então eu não fiz por amor. O problema não foi o outro que não reconheceu, o problema foi eu que esperei. Ah, se ele não fez é o dele, foda-se para ele. Eu eu fiz por amor, eu tá feita a obra. Não vou ficar cobrando e esperando nada em troca. Não fiz por para esperar uma. Eu se eu tô esperando, opa. Por que, que eu tô esperando? Por que que eu não me dou ao invés de esperar que o outro faça? Aí ah, eu tô me comportando como vítima. O que, que eu tô querendo dos outros? Aplauso? Reconhecimento? Colo? Atenção? que alguém passa a mão na minha cabeça e diga o quanto eu sou lidinho e me puxe pela mão e me levante, opa, cadê eu que não faço isso? Por que, que eu não estou aqui para fazer isso? Eu sou criador da minha realidade, deixa eu me tirar dessa posição, porque às vezes a gente cai sem perceber. Percebi, vou me tirar, vou me tirar, porque se eu estou nesse lamaçal, fui eu que me pus. Então, eu preciso encostar o um caminhão <risos> da sula, estou dentro do caminhão, o que, que eu vou esperar? Que alguém me tire? Não. Eu tenho o controle desse caminhão. Vou encostar o caminhão na estrada, né? vou frear, vou desligar o caminhão, vou puxar o freio de mão de preferência para aquela merda não descer e vou sair do caminhão. E pronto, eu vou fazer esse movimento. Eu não vou ficar buzinando que nem um idiota gritando na janela é para alguém me socorrer. Eu vou parar o caminhão, porque eu tenho o controle desse caminhão, se eu quiser. Então essa é a cura, pessoal. Você precisa prestar atenção em si. Se eu estou sendo vilão, culpando o outro, agredindo o outro, perseguindo o outro, compensando as minhas frustrações, projetando as minhas frustrações e machucando, agredindo, perseguindo, porque na verdade sou eu que estou frustrado. Eu quero me descarregar esse ódio em alguém, porque eu estou buscando algum culpado do meu sofrimento, quando na verdade o único responsável sou eu. Não, peraí, eu estou punindo o outro injustamente, deixa eu perceber, sou eu que estou errado. Não, ele não é, ainda que ele seja filho da puta, é um problema dele. E se eu atrai esse filho da puta para minha vida, é porque eu também estava sendo um filho da puta comigo, então deixa eu me corrigir. Vou me afastar, se eu percebi que aquele sujeito é graxa, se realmente ele é graxa, porque às vezes não é, fui eu que fiz na minha cabeça a imagem do sujeito graxa, percebi que eu criei, essa imagem vou descriar, mas se ele realmente é assim, vou me afastar e vou procurar entender o porquê que eu atraí, que é tipo de pessoa, então alguma coisa em mim precisa mudar, é isso pessoal, coloca atenção em você, não é uma coisa que você vai fazer e semana que vem você vai estar livre, infelizmente por algum motivo, né, que eu não vou aqui me aprofundar, a gente pode vez ou outra manifestar essa tendência novamente. Então, o que, que cabe aí? Orai e vigiai, a percepção de si, a atenção, a presença, o cuidado, a falta se cura com presença. Se eu estou presente me percebendo, as, os episódios e as chances de eu ter uma recaída, de entrar nesse processo de novo, serão cada vez menores. Mas para isso, eu preciso cuidar de mim. Do que, que eu estou precisando? De amor, de afeto, de carinho? Eu vou procurar me dar. Mas não é uma coisa egocêntrica, não. É eu vou me bancar e acabou a relação. Não, gente. Não é isso. Se bancar, se bastar, não quer dizer que você não vai ter relacionamentos, que você não vai construir sua vida com outras pessoas. Eu não estou pregando a teoria de pequeno príncipe para ninguém aqui, não. O se bancar é eu estar aqui para mim antes de qualquer um. As pessoas vão me ajudar. Elas vão estar comigo, mas depois de mim. Primeiro, sou eu. que afinal de contas, tem coisas que só eu compreendo. Tem coisas que só eu sei. E tem coisas que só eu posso fazer por mim. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Vou ficar muito feliz se, através dessa colaboração minha aqui, vocês transformarem a vida, a compreensão e começarem a se trabalhar com o fim de se libertarem de tanto sofrimento, que com a presença de nós mesmos, com uma, uma atitude responsável e presente de amor e de autoestima, isso pode ser trabalhado em nosso benefício. A gente se encontra no próximo vídeo. Luz e bênção e tchau, tchau.